0: seperti uh, riak, nah, Ria, ya, merasa eh, kita ingin orang lain menghargai kita atas perbuatan kita, atau ujuk, eh, kita bangga dengan perbuatan kita. Ini umumnya, kata para ahli akhlak, itu datangnya dari daya khayal. Datangnya dari daya khayal atau waham. Nah, daya khayal dan waham, ini... Dua derajat imajinasi yang berbeda, waham itu lebih berbahaya daripada khayal. Tetapi waham maupun khayal inilah yang membawa banyak penyakit di dalam diri manusia. Mungkin juga para ahli psikologi yang memiliki latar belakang psikologi barat juga punya istilah-istilah Wah. seperti halusinasi, fantasi, ilusi. yang bisa menghasilkan paranoia ya penyakit ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran atau anxiety, juga penyakit fobia ketakutan yang tidak dasar, yang tidak ada dasarnya, atau halusinasi dan lain sebagainya itu juga kemungkinan datangnya dari eh, apa daya hayal yang tidak mampu kita kendalikan. Jadi daya hayal ini atau daya waham ini. memiliki fungsi-fungsi yang positif, tetapi apabila ia tidak terkendali, ia menjadi sumber berbagai penyakit di dalam jiwa manusia. Oleh sebab itu, ulama akhlak itu sangat menekankan sekali pentingnya manusia untuk mendidik, menertikkan, dan melatih daya khayal ini di bawah bimbingan akal pertama, kemudian tentunya adalah di bawah bimbingan syariah dan ajaran para nabi Rasul, para wali, imam, dan lain sebagainya. Dalam bagian ini, Imam Huma ini mengatakan bahwa seluruh daya khaya, da, maaf, seluruh daya eksternal maupun internal manusia, yang dimaksud dengan daya eksternal itu adalah panca indera manusia, seperti mata manusia, telinga manusia, eh, daya apa indera manusia, eh, perabaan manusia, maupun daya internal seperti syahwat, daya khayal, daya pemikiran, dan lain sebagainya, semua daya-daya itu seharusnya, sesungguhnya bahkan, bisa dididik dan diajari dengan latihan-latihan tersebut. Imam mencontohkan mata manusia misalnya, pada mulanya tidak akan mampu dalam waktu yang lama menatap satu titik tertentu. Jadi mata manusia ini awalnya kalau tanpa latihan, dia tidak akan bisa menatap satu titik tertentu. Fokus pada titik tertentu itu akan sulit bagi mata manusia. Tetapi, dan juga atau contoh lainnya yang diberikan Imam Muhammad ini, Mata manusia juga tidak akan mampu menatap cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari tanpa berkedip. Jadi mata manusia pada awalnya tidak mampu menatap satu titik tertentu ataupun cahaya yang sangat terang tanpa berkedip. Namun, bila ia dilatih seperti yang dilakukan oleh sebagian pelaku latihan fisik yang sia-sia. Kita bisa lihat ini latihan fisik seperti ini, kalau tidak salah. umum dilakukan oleh mereka yang punya latar belakang yoga atau saya pernah lihat sendiri di di YouTube itu orang India yang melatih matanya untuk melihat e, terang atau cahaya matahari yang disebut oleh mohama ini latihan-latihan fisik itu sia-sia. Nah, dengan latihan-latihan seperti itu maka mata akan mampu melihat matahari bahkan untuk waktu berjam-jam tanpa berkedip atau merasa letih. Seseorang yang juga bisa melihat satu titik tertentu berjam-jam lamanya tanpa bergerak, seseorang juga bisa melihat satu titik tertentu berjam-jam lamanya tanpa bergerak atau berkedip. Demikian juga halnya dengan seluruh daya lainnya. Bahkan sebagian pelatihan fisik yang sia-sia mampu menahan nafas lebih dari kebiasaan normal. Dan ini sering kita mungkin apa saksikan sendiri, sering kita melihat di tontonan-tontonan orang mampu menahan nafasnya dalam waktu yang lama, sehingga dia melampaui kebiasaan manusia yang bernapas. Tetapi Imam ini mengatakan bahwa semua itu sebetulnya adalah latihan yang sia-sia. namun demikian ini semua menunjukkan apa bahwa daya daya ini bisa dilatih tanpa latihan daya daya fisik itu tadi tidak akan mampu melakukan sebagaimana daya daya fisik itu apabila mengalami latihan dan pendidikan atau bimbingan. Nah diantara daya yang bisa dilatih dan dididik adalah daya khayal dan waham manusia. Sebelum terlatih daya ini menyerupai burung liar yang terbang dan bergerak-gerak tanpa tujuan ke dahan-ke dahan yang lainnya. Kita harus ingat bahwa daya khayal ini memang memiliki kecenderungan untuk liar, menangkap apa saja respon terhadap apa saja yang ada di luar, ya rangsangan apapun itu dengan segera ingin ditangkap oleh daya khayal manusia, karena memang sifatnya itu mengkhayal. Nah, jadi Di antara daya yang bisa dilatih dan dididik itu adalah daya khayal dan waham manusia. Namun sebelum dilatih, daya khayal ini tidak akan mudah berhenti di satu titik. Mengapa? Karena memang sifat daya khayal ini adalah berpindah-pindah. Jadi sifat dan watak asli dari khayalan itu adalah terbang dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu tadi. Dia mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, itulah kemampuan yang Allah berikan kepada manusia berupa khayal atau wah. Oleh sebab itu, ia daya ini, kalau tidak dilatih, tidak dibimbing, tidak dididik dengan serangkaian eh, latihan, maka dia akan terbang, membawa kita terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik. Karena rangsangan-rangsangan yang bersifat objektif yang ada di luar, ya. rupa tatapan mata, berupa pendengaran tertentu, maupun yang bersifat batin, ya, perasaan-perasaan, yang kemudian menyebabkan daya khayal kita ini berkelana ke tempat-tempat yang tidak seharusnya dan tidak ada.
1: Seperti tadi saya bilang,
0: misalnya ketakutan kita pada hal-hal yang sebetulnya tidak ada, yang menarik misalnya Imam Buma ini, di dalam Tuku 40 hadisnya, itu mencontohkan bagaimana daya khayal kita itu seringkali mengalahkan akal kita dengan contoh. Bagaimana kita ketakutan menghadapi mayat atau pergi ke kuburan. Padahal kalau mau takut, akal mengatakan harusnya manusia itu takut pada manusia lain atau makhluk yang hidup, yang bisa menyerang dia dan lain sebagainya. Tapi daya khayal memaksa akal untuk takut pada sesuatu yang sebenarnya sudah mati. jasad mayat itu sudah mati sudah tidak bisa bergerak tapi khayalan kita memaksa apa namanya memaksakan kepada kita perasaan takut itu tadi atau ketakutan kita dari ketinggian padahal sebetulnya kan ketinggian itu tidak ada hubungannya tapi ketakutan kita itu karena kita mensugesti ya, khayalan kita mensugesti ke dalam diri kita bahwa kita akan jatuh nah bagaimana kita jatuh kalau kita tidak bergerak ini Contoh-contoh yang sangat banyak. Sebenarnya Ibnu Sina juga memiliki kajian yang sangat uh, panjang lebar, terutama di buku Ashshifa tentang daya hayal ini. Cuman kita bukan uh, sedang mengkaji tentang hakikat daya hayal dan atau kemampuan-kemampuannya apa uh, dan berbagai fungsinya ya. Tetapi secara uh, umum kita ilustrasikan. Nah. Jadi memang watak dari daya hayal atau waham manusia itu akan selalu berpindah-pindah, respons terus kepada sesuatu yang ada di luarnya. Bahkan sesuatu yang ada di luarnya itu suka ditambah-tambahin, suka di lebih-lebihkan, suka diolor-olor. Jadi diciptakan citra-citra tentang sesuatu yang ada di luar yang sebetulnya tidak ada. Dan itulah mengapa daya hayal menurut para ahli akhlak, ulama akhlak paling bertanggung jawab terhadap kerusakan. jiwa manusia bahkan juga kerusakan kehidupan sosial kerusakan iman paling bertanggung jawab juga terhadap buruknya budaya ya kehancuran budaya dan lain sebagainya karena dia membawa hal-hal yang tidak ada pencitraan pencitraan yang tidak hakiki tidak sejati dan sebagainya nah sebelum dilatih daya khayal ini menyerupai burung liar yang terbang dan bergerak-gerak tanpa tujuan dari satu dahan ke dahan yang lain. Nah ini yang penting untuk kita garis bawahi. Dia bergerak tanpa tujuan. Sedemikian liarnya burung ini hingga bila seseorang mengamatinya sejenak saja. Jadi, kalau orang ini mampu mengamati daya khayalnya sendiri dengan akalnya, jadi dia renungkan bagaimana khayalan itu berpindah-pindah, ia akan melihatnya berpindah-pindah dengan gesit Oleh adanya rangsangan yang sangat kecil atau suatu hubungan dengan sesuatu yang tidak terkait dengan yang sedang ada dalam pikiran kita. Jadi seringkali bahkan tidak berhubungan, jadi daya hayal membawa kita kepada suatu situasi atau atmosfer atau suasana yang sebetulnya tidak sedang kita pikirkan. Karena itulah mengapa tidak sedikit ahli, ya, maksudnya ahli akhlaq, yang berasumsi. bahwa pemeliharaan dan penjinakan imajinasi liar ini hampir-hampir mustahil. Ya. Namun sebenarnya keadaannya tidaklah seperti itu. Jadi imam ini membantah bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan daya khayal atau imajinasi liar. Karena beliau mengatakan imajinasi ini bisa dijinakkan dengan cara latihan. dan pendidikan yang memadai sampai akhirnya imajinasi akan berada di bawah genggaman kita sepenuhnya dan tidak bergerak melainkan atas izin kita. Ia dapat kita kendalikan berjam-jam lamanya pada satu titik yang kita kehendaki. Nah, ini tadi apa namanya? pendapat yang mengatakan bahwa imajinasi itu tidak bisa dikendalikan karena begitu liarnya dan begitu spontannya, begitu responsifnya terhadap rangsangan-rangsangan dari luar, itu dibantah dengan mengatakan bahwa imajinasi dengan pendidikan dan latihan tertentu dia akan bisa dijinakkan dan dikendalikan selama bekerja-kekerjaan. Metode utama untuk menjinakkan imajinasi ini adalah dengan melawan segenap kemampuannya. Nah, ini penting. Jadi, kita seringkali berimajinasi tentang sesuatu yang tidak ada, tentang sesuatu yang batil, tentang sesuatu yang salah, satu-satunya cara untuk menundukkan dan menaklukkan serta mengendalikan imajinasi kita adalah dengan melawan apa yang dihadirkan oleh imajinasi itu di dalam diri kita jadi kita lawan dan kita buktikan kepada imajinasi kita kesalahan atau kebohongan atau kebohongan kekeliruan imajinasi itu dengan cara tidak mengikuti imajinasi, melainkan dengan melawannya. Sebagai contoh, kalau kita berada di kegelapan dan kita merasakan ketakutan, maka kita bisa tolak imajinasi ketakutan itu tadi dengan kita berlama-lama di dalam kegelapan. Kita buktikan kepada imajinasi kita, nih, tidak terjadi apa-apa dalam kegelapan. Sebaliknya, kalau kita turuti imajinasi, maka imajinasi itu akan menguat Dan dia yang akan mengendalikan perasaan, pikiran, persepsi kita secara keseluruhan bahkan menghadirkan hal-hal yang tidak ada. Jadi tidak sedikit orang yang merasa melihat sesuatu, bayangan makhluk, dan lain sebagainya, karena sudah sejak awal dia tak lup, kalah sama imajinasinya. Sehingga imajinasi itu, nah ini kekuatan lain dari imajinasi itu, bisa menghadirkan objek, ya, benda-benda yang tidak ada sebenarnya. Atau memperdengarkan suara yang tidak ada ke dalam teringat kita. Karena kita tidak mampu mendidik, membina, dan melatih imajinasi kita untuk tunduk kepada kita. Melainkan sebaliknya, dia yang menundukkan kita. Dan kalau kita bahas tentang sihir misalnya, ya salah satu dari ruang yang dimasuki oleh penyihir atau sihir itu masuknya dalam ruang yang disebut sebagai daya imajinasi. Di sini dia masuk. Kalau kita tidak melatih eh, daya imajinasi kita atau waham kita, sedemikian sehingga dia yang menguasai kita, maka dengan mudah kita itu bisa disihir oleh eh, kekuatan-kekuatan yang jahat dan dengan mudah kita dikendalikan, diarahkan di, di oleh daya imajinasi ini kemana. Dan Imam Khomeini mengatakan bahwa waham itu sesungguhnya kekuatan utamanya setan dalam menggoda manusia, menundukkan manusia, dan lain itu Jadi ini bukan sesuatu yang apa namanya, sederhana atau ringan, tapi ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi kelangsungan. Maka, pertama-tama metode yang paling sederhana, ini sebenarnya metode sederhana, sederhana metodenya, memahaminya sederhana, tapi mungkin melakukannya akan sangat sulit adalah apa? Melawan imajinasi. Ketika seseorang akan melakukan sholat, misalnya, Hendaknya ia bersiap-siap dan bertekad untuk menjaga dan mengendalikan imajinasinya sepanjang sholatnya. Apabila tiba-tiba ia ingin terbang, walau sejenak saja, segera tangkap dan kembalikan ia ke tempatnya semula serta perhatikan kembali semua gerak, diam, bacaan, zikir, dan tindakan di dalam salat. Segeralah bermawas diri dan jangan biarkan daya khayal ini bebas menerawang semuanya. Jadi ya, Imajinasi ini, kalau kita biarkan, dia yang akan menggiring kita dan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak jelas. Tetapi sebaliknya, kalau kita lawan dia dengan mudah juga, bukan dengan mudah, dengan latihan tertentu, sampai waktu tertentu, maka kita akan mampu mengendalikannya. Saya sering mencontohkan satu hal saja ini dalam soal imajinasi. Ini praktik. yang mungkin bisa kita semua lakukan dengan sederhana. Misalnya ketika kita sholat, seringkali ada semacam gatal, yang sebetulnya itu kita tahu gatal itu datangnya dari imajinasi. Dari waham kita. Dari daya waham kita. Bukan gatal yang sebenarnya karena tidak ada. Sebab tiba-tiba begitu Allah waktar takbir takbiratul ihram, tiba-tiba ada gatal. Ini bisa kita lawan. Yaitu dengan tidak mengikuti kemauan imajinasi itu, dengan menggaruknya Tetapi kita lawan kita dan kita yakinkan dalam diri kita bahwa gatal itu tidak akan mengganggu saya. Begitu juga dengan batuk, begitu juga dengan sesak apapun, itu bisa kita taklukkan. Dan para awliya, para wali Allah, ya, ahli-ahli suluk itu sudah membuktikan hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan misalnya cerita-cerita tentang masalah ini sangat banyak sekali. umpamanya mereka hendak sholat malam, pasti ada kelelahan. Pasti ada imajinasi kita akan memunculkan e, citra atau kesan kita ini sedang ngantuk. Kesan kita ini sedang e, sakit. Atau atau bahkan lebih jauh daripada itu. Ada cerita salah seorang ulama. ya Ketika beliau hendak pergi ke sumur untuk gugup, beliau melihat ada makhluk di dalam sumur itu. Dan ini supaya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah Sang ahli suluk ini dari mengambil wudhu dan melakukan salat malam. Apa yang dilakukan oleh ahli suluk itu, beliau masuk ke dalam sumur itu dan membuktikan kepada imajinasi bahwa mak yang dicitrakan atau digambarkan dan dikesankan oleh imajinasinya itu sesungguhnya adalah tidak ada. Bahkan kalaupun ada itu bisa dilawan. Jadi ada cerita misalnya, ini penulis buku yang kita cintai rahmatullahi Alaihi Beliau sering uh, terlihat, misalnya di tengah-tengah uh, musim dingin yang sangat uh, sangat keras di uh, Iran sana, itu pergi ke haut. Jadi di Iran itu biasanya kalau di madrasa-madrasa itu ada haut atau ada tempat mudut yang terbuat dari kolam yang sangat besar, itu beliau melihat kolam itu tiba-tiba uh, sudah membegah menjadi es karena dinginnya, hingga agak sulit untuk me- apa, sholat itu yang beliau lakukan adalah dia kukul es itu pelan-pelan hingga betul-betul mampu untuk dia ambil air dan beliau bubuh dari air yang sangat dingin itu ini cara-cara yang sebenarnya yang perlu ya kita latih untuk kita lawan jadi kita lawan semua yang dihadirkan oleh imajinasi yang sesungguhnya itu adalah hal-hal yang tidak ada hanya dicitrakan oleh imajinasi Hal ini pada mulanya tampak sulit, namun dengan sedikit latihan yang sungguh-sungguh dalam batas waktu tertentu, maka daya khayal ini pasti akan menjadi jinak dan terlatih untuk patuh. Jangan berharap, nah, ini penting, jangan berharap di saat-saat awal latihan, kita akan dapat mengendalikan imajinasi sepenuhnya sepanjang sholat. Jangan berharap seperti itu. Karena itu harapan seringkali membawa kepada putus asaan, karena kita akhirnya gagal, gagal, akhirnya putus asa. Ya, harapannya memang bukan itu. Hal ini merupakan hal yang tidak mungkin dan mustahil bisa dilakukan. Harapan untuk begitu kita berkehendak atau bertekad untuk melatih, langsung kita bisa sepanjang sholat mengendalikan e, imajinasi kita, itu harapan yang sangat tidak ada. Jadi itu jangan berharap yang mustahil. Karena berharap yang mustahil itu kata Imam Ali adalah suatu yang e, suatu kebodohannya. Bahkan mencari suatu yang mustahil itu adalah suatu kebodohan. Walabul minal Mereka yang mengatakan bahwa menguasai daya khayal ini mustahil adanya, jadi mereka, artinya para ulama akhlak mengatakan menguasai sepenuhnya daya khayal itu mustahil, mungkin bermaksud untuk mengatakan bahwa mustahil menguasai daya khayal ini secara total pada tahap-tahap awal latihan. Jadi kalau awal basic mau berlatih, sudah mau menguasai, itu mustahil adanya. Padahal tentu saja semua latihan ini harus dilakukan secara bertahap, perlahan-lahan, penuh sabaran dan perbenungan. Bisa saja pada tahap awal latihan, seseorang hanya berhasil menahan khayalannya atau daya khayalannya untuk sepersepuluh dari keseluruhan sholatnya, atau satu persen dari keseluruhan sholatnya, Sehingga ia bisa menghadirkan kalbunya dalam 1% atau 1% 10. Lalu secara bertahap pengendalian ini akan meningkat sampai ia mampu menghadirkan kalbunya lebih panjang lagi dalam sholat. Semakin besar kehendak dan tekad manusia untuk melakukan semua ini, dan semakin penting baginya kehadiran kalbu dalam sholatnya, maka pasti ia akan mencapai hasil yang diharapkan. Dengan cara ini, secara bertahap ia akan bisa mengalahkan setan waham. Ini menarik yang menyebut waham itu sebagai setan waham. ya, Karena waham itu memang di dalam buku Junudul Akal Wal Jahal atau pasukan uh, akal dan kejahilan, imam menyebut bahwa setan itu adalah waham al-akbar atau waham terbesar. Nah, dengan cara ini, secara bertahap ia akan bisa mengalahkan setan waham dan burung khayalnya sehingga dalam Kebanyakan masa solatnya ya, ya dalam masa salat yang panjang itu ia akan mampu mengendalikan waham dan khayalnya dalam genggaman. Manusia juga jangan pernah berputus asa karena ia adalah sumber kelemahan dan kenafkah. Jadi putus asa itu sumber kelemahan dan kebodohan dan ke, apa, kegagalan dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa cahaya harapan lah yang bakal mengantarkan seseorang ke puncak kebahagiaan jadi manusia harus selalu punya cahaya harapan di dalam perjalanan suluk ini tetapi inti dari apa yang dibicarakan dalam tema ini adalah bagaimana supaya kita memiliki rasa, ya terdesak rasa yang ingin betul-betul mengendalikan yang tampaknya memang jarang ada di hati kita ini penting untuk kita ingat bahwa rasa urgensi ya keinginan untuk mengendalikan secara sungguh-sungguh daya khayal ini memang jarang
1: jarang ada di dalam
0: diri kita dan ini bisa kita saksikan sendiri salah satu diantara yang bisa kita saksikan adalah berapa sering sih kita ingin mengkaji hal-hal yang bersifat ruhani membaca buku akhlak kan kita apa kita ini sering bosan belum apa-apa kita merasa kita ini sudah hebat nah ini kalau sudah seperti itu ya sudah wassalam karena ingat ya mengkaji apa yang kita anggap penting, memasukkan pengetahuan ke dalam jiwa kita tentang hal-hal yang bersifat rohani ini, ini juga adalah bagian dari nutrisi untuk tekad kita. Karena seringkali orang itu belum apa-apa sudah bosan, bahkan bosan untuk mendengarkan saja, bayangkan, mendengarkan saja bosan bagaimana mengerjakannya. Wassalamualaikum berarti itu betul-betul dalam kondisi yang apa namanya lelah sekali berarti jiwanya. Ingat bagaimana orang seperti Mohd ini seperti Ali Alekhomene Iliad, dari mulai dia muda, sampai mereka tua, begitu juga orang seperti Sa'id Sistani, yaitu Lohukid, dan lain sebagainya, dari mulai muda belajar agama, sampai tua-tua, betul-tua bangka, tetap setiap hari belajar. Nah itu tekad itu dari mana? Tekad yang seperti itu itu dari mana? Datangnya dari keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari situ. Dan ketika keinginan itu tumbuh, nutrisi ilmu dan pengetahuan dan ajaran itu masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam kalbu kita, dia akan membangunkan tekad dan harapan di dalam diri kita. Mereka eh, akan mudah kalah oleh daya-daya yang ada di dalam dirinya. Sebagian orang berasumsi, ini kita mendengarkan sedikit nasihat atau suatu catatan yang penting dari Imah ini Ya. Jadi rasa urgensi itu yang paling penting. Rasa urgensi untuk mendapatkan eh, pengetahuan, rasa urgensi untuk mendapatkan kekhusyuan itu penting. Urgensi itu perasaan kita betul-betul harus hari ini datang. Kita seakan tak percaya karena kalau tidak, nah padahal itu jarang ya. Urgensi perasaan terdesak untuk dapat eh, kehadiran kalbu, ke kehadir kekhusyuan dan lain sebagainya itu sepertinya tidak ada. Kenapa? Karena seakan kita tak percaya bahwa modal kebahagiaan alam akhirat dan bekal kehidupan alam baka adalah sholat kita. Ini, kalau kita masih percaya, enggak kita bisa pakai ini, bisa pakai cara itu, bukan sholat. Ya, lama-lama sholat ini tersisih, ya bukan prioritas. Kalau sudah bukan prioritas, ya enggak akan dapat hasil dari sholat. Orang yang serius, yang serius mau mengerjakan sholat saja, Kadang-kadang perlu waktu lama, apalagi orang yang merasa sholatnya eh, nggak penting ini, gampang ini masalah kecil ini, cuma urusan sholat ya. Kalau kita seperti itu, tidak ada urgensi, tidak ada perasaan terdesak, ya makin jauh dari cita-cita mendapatkan puasa. Kita masih menganggap sholat sebagai kewajiban yang membani dan memberatkan. Memang cinta pada sesuatu yang lahir, di, sesuatu lahir dari pengetahuan kita akan hasil dan buah darinya. Sehingga kalbu kita mengimaninya, Kita mencintai dunia karena kita mengetahui hasil-hasil dunia. Oleh karenanya tidak diperlukan adanya seruan, nasihat, pelajaran, motivasi untuk mendorong kita mengejar dunia. Sebagian orang berasumsi bahwa seruan Nabi Muhammad Al-Hashimi meliputi dimensi dunia dan akhirat lalu mengira. Hal itu sebagai kebanggaan bagi sang pembawa syariat dan kesempurnaan bagi kenabian beliau. Padahal sebenarnya mereka sedang lalai akan tujuan kenabian dan seruan beliau. Menyeru manusia kepada urusan dunia bukanlah tujuan para nabi besar. Karena hal itu sebenarnya sudah dengan sendirinya ada dalam dengan dengan sendirinya ada dari dorongan syahwat, amarah dan setan lahiriah maupun batiniah. Dorongan syahwat dan amarah tidak membutuhkan kepada ajakan dan ajaran Al-Quran dan Nabi. Para Nabi diutus oleh Allah justru untuk mencegah manusia fokus kepada dunia dan melampiaskan syahwat dan amarahnya serta menunjukkan kepada manusia hal-hal yang bermanfaat bagi keberadaan potensi syahwat dan amarah tapi dari sisi lainnya. Orang yang lalai menduga bahwa para nabi menyeru kepada kesejahteraan dunia. Padahal para nabi mengajarkan agar manusia tidak mencari harta dengan segala cara. Mereka menyerukan agar manusia tidak mengubar libido, melainkan harus ada pernikahan. Mereka, para nabi, menyerukan agar harta diperoleh melalui perniagaan, perindustrian, dan pertanian. Daya syahwat dan emosi pada prinsipnya mengundangi pelampiasan total tanpa kendali, sehingga para Nabi datang mengatur cara pelampiasan yang benar atas syahwat, emosi, syah, apa e, amarah dan lain sebagainya. Esensi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perniagaan dan perdagangan justru untuk membatasi dan mencegah kepemilikan yang tidak sah. Esensi pernikahan justru untuk mengatur dan mengendalikan syahwat dan mencegahnya dari melakukan maksiat dan pengumbaran libidum. Para nabi tidak menentang. Ya, ingat, para nabi tidak menentang atau menyuruh kita untuk menutup dan menghapus semua daya-daya di dalam diri kita. Karena penentangan itu akan berarti sebuah pembangkangan terhadap sistem yang mahasempurna ini. Apa itu? Yaitu keberadaan nafsu dan syahwat yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak mungkin para nabi menentang daya-daya yang Allah ciptakan. Namun tujuan mereka adalah mengatur saluran dari daya-daya itu secara tepat dan benar. Bagaimana menyalurkan. Demikianlah tak kala kita menjadikan dunia sebagai modal kehidupan dan sumber kesenangan. Maka niscaya kita akan merasakan kebutuhan pada dunia berlari untuk mengejarnya. mencurahkan seluruh perhatian padanya, dan dengan sekuat tenaga berusaha mendapatkannya. Apabila kita juga percaya pada kehidupan akhirat, dan merasakan adanya kebutuhan akan kehidupan di sana, maka semua ibadah kita, terutama sholat kita, akan kita rasakan sebagai bekal hidup, dan sumber segala kebahagiaan. Dan pada saat yang sama, kita akan merasakan kebutuhan dan keterdesakan untuk memperolehnya. Jika kita menyadari hal ini, maka kita akan berupaya sungguh-sungguh untuk menyiapkannya tanpa perasaan letih, sukar, atau terpaksa. Sama seperti kita menyiapkan makan kita, menyiapkan nafkah kita, menyiapkan penghasilan kita, dan lain sebagainya, yang kita semangat tolong segala hal, tanpa mengenal lelah, padahal kita juga belum tahu apa besok bisa kita dapatkan, apa yang kita usahakan. Bahkan, kalau kita memiliki kesadaran seperti itu, bahwa sholat kita ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita yang akan datang dan bekal kebahagiaan kita yang abadi, kalau seperti itu, kita justru akan merasakan keasyikan, kerinduan, kegairahan, dan motivasi yang tinggi untuk meneliti dan memeriksa syarat-syarat keabsahan dan menerimanya setiap ibadah tersebut. Jadi ketidakgairahan atau kemalasan yang kita saksikan dalam diri kita sebenarnya merupakan refleksi dari redupnya cahaya keimanan kita Dan lemahnya semangat yang kita saksikan dalam jiwa kita sebenarnya merupakan dampak dari lemahnya fondasi keimanan kita pada kehidupan akhirat. Seandainya pesan para nabi dan kekasih Allah serta petunjuk para ahli makrifat dan orang-orang bijak itu sedikit saja kita imani, kita resapi, maka pasti kita akan melaksanakan semua ini dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang terbaik. Namun sayang seribu saya, Ini setan telah menguasai jiwa kita, merampas pendengaran kalbu kita dan menyumbat telinga kita dari mendengar kalam yang mahar benar, nasihat para nabi dan pesan-pesan kitab ilahi. Ini pendengaran kita tidak berbeda dengan pendengaran binatang pada umumnya, yang hanya berfungsi untuk mendengarkan suara-suara indera wilayah dan tidak menjangkau, apalagi menembus jauh ke dalam hati. Di antara tugas penting yang harus dilakukan seorang pesuluk dan mujahid di jalan allah adalah. melepaskan dirinya secara total dari kebergantungan pada dirinya selama masa suluk dan mujahadah. Ini penting. Jadi kita jangan bergantung sama diri kita dalam mujahadah dan suluk. Jangan bilang, saya oh, mampu, saya mampu. Tidak. Hendaknya dia bertawajuh kepada Allah sumber segala sebab. Bergantunglah dengan penuh kepada Allah, sedemikian sehingga sifat kebergantungan itu menjadi bagian fitrah dan pembawaan kita dalam suluk. Hendaknya seorang pesuluk juga senantiasa memohon perlindungan dan pemeliharaan atas dirinya dari Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Suci dan menambatkan diri dan jiwanya pada tali pertolongan Allah dan merunduk rendah di hadapan keharibaan keharibaan. Terutama di saat-saat kesendiriannya. Ini penting. Di saat-saat kesendirian, kita harus merunduk rendah di hadapan Allah dan meminta pertolongannya dengan sungguh-sungguh, khususnya dalam upayanya bersuluk menuju Allah, karena kita tahu hambatan dan kendala sangat banyak, terutama yang datang dari diri kita sendiri. Serta, hendaknya kita memohon dengan sungguh-sungguh kebaikan keadaan pribadi kita dari Allah subhanahu ta'ala. Allah, sungguh tiada harapan dan naungan kecuali dari Allah dari yang Maha Suci dan segala ujian hanya untuk perumpul alam. Demikian uraian singkat yang bisa saya sampaikan dari uh, bab 11 ini dan juga apa, tentang uh, terapi imajinasi liar seperti yang telah disampaikan di ini yang tadi sebetulnya sangat simpel jadi terapinya itu ternyata sangat sederhana yaitu kita lawan imajinasi kita. Kalau imajinasi kita mengatakan kamu pergi ke kanan, kita lawan dengan pergi ke kiri. Kalau imajinasi kita mengatakan kamu ada gatel, jangan digaruk. Kalau imajinasi kita mengatakan itu sepertinya kamu mau batuk, jangan batuk. Kalau imajinasi kita mengatakan kita sedang lelah, jangan terima kelelahan itu. Kita lawan sebenarnya. Sedemikian sehingga Imajinasi, nafsu, dan lain sebagainya itu kita tundukkan di atas, di bawah kendali kehendak dan irotah kita. Dan mengapa misalnya Imam Ali bin Abi Thalib dalam sejarah disebutkan, beliau itu seringkali di musim panas menggunakan baju sangat tebal, lalu di musim dingin menggunakan baju yang sangat tipis. Sedemikian sehingga para sahabatnya itu bertanya, Wahai Amirul mengapa engkau ini kalau musim panas harusnya pakai baju tipis, engkau pakai baju malah tebal-tebal, nanti musim dingin orang lain pada pakai baju tipis, eh maaf, maaf, pakai baju tebal karena musim dingin khawatir rasa dingin itu menyerang tubuhnya, malah engkau pakai e, baju sangat tipis. Imam Ali mengatakan ini semua dalam rangka aku menundukkan keinginan. Jadi itu keinginan tuh harus selalu ditundukkan. Caranya ya jangan diikuti. Karena kalau keinginan itu diikuti, nafsu itu diikuti, imajinasi diikuti, maka kita akan dikendalikan oleh daya-daya itu, dan kita tahu ujungnya apa. Kalau orang itu dominasi syahwatnya yang memenuhi dirinya, dia tidak lagi menjadi manusia, dia menjadi binatang Kalau dominasi imajinasi yang menguasai dirinya, maka dia tidak lagi menjadi manusia, dia akan menjadi setan, iblis. Karena iblis itu hakikatnya adalah dominasi daya khayar terhadap daya-daya. Thank <music> you.